0: Ведомости говорят. Пятница, 3 ноября 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листа мы отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, ведомости говорят. СПБ биржа под санкциями США. Это ставит под угрозу как держателей ее бумаг, так и инвесторов в западный рынок. Специализация биржи Американские акции. Агентство по делам национальности предупреждало власти Дагестана о возможных провокациях и еще раз предупреждает – риски сохраняются и в других регионах. Прогулял – лишился мандата. В Госдуме продолжат эту практику, а также зададут вопросы некоторым парламентариям по поводу их поездок за границу. 120 миллиардов рублей на новые ледоколы. Росатом решил построить серию дизельных судов за свой счет. Головной, как ожидается, должно выйти в первый рейс в 2028 году. И вкус салата Цезарь может измениться. Рестораторы ищут замену анчоусу из Италии, который шел на соус. Чернилом каракатицы тоже нужна альтернатива. Ведомости говорят. США накануне ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний. Но самым болезненным ударом эксперты называют попадание в список СПБ-биржи, основной бизнес который сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. Санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель главного российского провайдера американской ликвидности. Помещая юрлицо в санкционный список, Минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции – запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами. После публикации новости акции биржи упали на процентов. По итогам дня падения 23,8%. Существенное снижение, учитывая, что после февраля 2022 года бумаги биржи и так находились среди аутсайдеров рынка. СПБ биржа сообщила, что введенные санкции не затронут активы клиентов и пообещала опубликовать более подробную информацию в ближайшее время. Управление по контролю за иностранными активами США, в свою очередь, уведомило, что выдало генеральную лицензию на сворачивание операций с биржей до 31 января 2024 года. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, благодаря лицензии у владельцев иностранных инструментов будет возможность выйти из них до указанного времени. Но есть вероятность, что российские брокеры среагируют на введение блокирующих санкций и, не дожидаясь официальных комментариев площадки, будут закрывать доступ к ней для клиентов. Некоторые профучастники уже так и поступили. Впрочем, и сама СПБ-биржа до 6 ноября приостановила торги, поэтому операции невозможны вне зависимости от решений конкретных брокеров. Сейчас всем нужно время, чтобы оценить ситуацию и найти сценарий защиты интересов инвесторов. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальности предупреждал власти Дагестана о возможных провокациях, но там не отреагировали должным образом. Это заявление представителя ведомства прозвучало на одной из сессий форума «Народы России», которая была посвящена актуальным тенденциям информационной войны. Руководитель Федерального агентства Игорь Баринов, в свою очередь, заявил в кулуарах форума, что риски повторения подобных провокаций пока сохраняются, Накануне призывы к беспорядкам вновь начали публиковаться через новые ресурсы в других регионах. Раскрутка идет в частности по каналам, ориентированным на Поволжье. Органы власти должны в этой связи скооперироваться и не допустить повтора событий. В Ситуационном центре считают, что события в Дагестане – яркий пример попыток западных оппонентов расшатать общественно-политическую стабильность в России и снизить уровень доверия населения к спецоперации. Со стороны правоохранительного блока должна последовать жесткая реакция к подстрекателям и организаторам беспорядков. Свое слово должны сказать религиозные и общественные организации. В госдуме восьмого созыва продолжат лишать депутатов полномочий за прогулы. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники в охотном ряду. По словам одного из собеседников, лишение 1 ноября мандата депутатов Василия Власова, ЛДПР и Вадима Белоусова «Справедливая Россия» за правду напугало парламентариев. Это должно отрезвить многих и заставить отнестись внимательнее к посещаемости. Впрочем, нельзя сказать, что радикальные меры поддерживаются единогласно. С одной стороны, мандат не является индульгенцией от нарушений и как раз накладывает повышенную ответственность. Но если формальный повод для лишения полномочий применить ко всем – то вопросы будут 15-20% депутатов. Есть и такое мнение. Партиям следует более тщательно отбирать кадры для представительства в Госдуме, чем вводить новые карательные меры. Есть и другие вопросы к парламентариям, например, к молодым депутатам, у которых посещаемость хуже, чем у опытных. К некоторым депутатам есть претензии и по их поездкам в теплые страны. Не время отдыхать, когда страна воюет, говорят собеседники газеты. И напоминают, что борьбу за депутатскую дисциплину Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал еще в прошлом созыве. Тогда были приняты поправки в регламент Нижней палаты, установившие, что с депутатов за каждый пропуск пленарного заседания будет удерживаться часть зарплаты. Перспективы судебного оспаривания подобных наказаний минимальны, полагают наблюдатели, разве что будут серьезные процедурные нарушения или ошибки при подсчете прогулов. И, как показывает практика, одномандатникам в таком случае быть безопаснее. Ведь если выбывает списочник, его мандат партия передает по своему усмотрению. Это рождает соблазн для потенциальных кандидатов изучать статистику работы действующих коллег. Госкорпорация «Росатом» станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 мегаватт. Об этом рассказал спецпредставитель корпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Строительство должно начаться в 2024 году после того, как завершится работа над техническим проектированием. Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Индикативная стоимость одного ледокола составляет более 30 миллиардов рублей. То есть серия из четырех судов обойдется в 120 миллиардов как минимум. Более точная смета определится по завершении техпроекта и во многом будет зависеть от характеристик оборудования. Главный претендент на строительство – ССК «Звезда». Верфь входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта «Роснефти». Ведомости говорят, что «Росатом» заинтересован в дополнительных ледоколах для развития грузоперевозок по Северному морскому пути. К 2035 году должно быть уже 220 миллионов тонн. В 2022 для сравнения было 34 миллиона тонн. В «Росатоме» объясняют, чтобы «Севморпуть» выстрелил, нужно, чтобы стоимость проходки была сопоставима с уже сформировавшимися маршрутами. Ледокольные услуги – важнейший фактор, увеличивающий цену логистики. Поэтому корпорация совместно с правительством ищет возможности снижения стоимости этих услуг. Новые дизельные суда будут работать в том числе в Обской губе и Енисейском заливе, где сегодня реализуются пять добычных инвестпроектов – Нурникеля, Новотека, Газпромнефти, Роснефти и Северные звезды. Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса. Ведомости говорят об этом со ссылкой на участников рынка. Они напоминают, что эта рыба не только закуска, но и один из ингредиентов соуса для популярного салата «Цезарь». Ранее анчоусы закупали в основном в Италии, но с августа и до конца года у нас действует временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран. Остатки у поставщиков практически раскуплены. Кроме анчоуса есть проблема и с чернилами каракатицы – их используют для окрашивания макарон и бургеров в черный цвет. Остальным продуктам, попавшим под запрет, рестораторы уже нашли замену. Представители отрасли полагают, что санкции на рыбную продукцию продлят. А потому идет поиск новых поставщиков, главным образом в Азии и в Африке. Идут переговоры с компаниями из Китая, налаживаются контакты с вьетнамскими рыбаками. Но есть нюанс. Кухня – дело вкуса. И пока сами рестораторы не распробуют новые продукты, возможно, придется покупать готовый соус для Цезаря или исключить анчоус из его ингредиентов. А вот исключить из меню сам салат нельзя. Слишком популярен. И пятничное интервью. Больше года театр Вахтангова, к слову, один из самых успешных в стране, провел без художественного лидера – в начале февраля 22 года по состоянию здоровья пост худрука оставил Римас Туменас, возглавлявший трупу 15 лет. Затем из театра ушел главный режиссер Юрий Бутусов. Формирование репертуарной политики, как и решение прочих художественных вопросов, легло на плечи директора Кирилла Крока и вновь созданного худсовета. Только в апреле Вахтанговский театр снова обрел главного режиссера. Им стал Анатолий Шульев, ученик Туменаса. Как и прежний худрук в своих спектаклях, он опирается на автора и на артиста. Умеет вселять в действие особый дух, одновременно туманный и светлый, ироничный и нежный, теплый и печальный. Ведомости говорят, что художественный почерк нового главрежия имеет и свои особенности. В частности, это более свернутая чувственность, а также большая сдержанность и даже прохлада. Прохлада, но отнюдь не холод. В интервью «Ведомостям» Шульев рассказал о своих творческих планах, о мистике в театре и жизни, а также о том, что гарантирует аншлаг. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные, на сей раз длинные выходные. Но ну, во вторник на том же месте, в тот же час. До встречи.